0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Bien, ce soir, nous allons continuer avec euh, ces quelques études que nous faisons sur le thème de Noël. Et donc, euh, mardi dernier, euh, on avait vu euh, par rapport à quel sujet Noël, donc j'enlève ça de la table. Maintenant, euh, spécifiquement, quel était euh, euh, le sujet développé mardi dernier Pardon? La crainte. Oui, la crainte, la peur. Euh, pardon? Ils étaient étonnés. Oui, oui, oui. Très bien. Et donc, c'est ça. C'est euh, ce respect la crainte de l'éternel qui devrait être la première émotion euh, quand nous contemplons euh, ce bébé né qui est arrivé euh, là, ce jour-là de Noël à Bethléem. Donc, euh, respecter notre Dieu qui s'est incarné, qui est venu pour nous sauver. Donc, ce soir, nous voulons euh, regarder euh, un, autre, une autre, un autre aspect euh, de l'histoire de Noël. Donc, euh, je vous invite à ouvrir votre Bible à Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2 et nous allons lire les douze premiers versets de ce chapitre. Matthieu chapitre 2, verset 1er. La Bible nous dit ceci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du, du roi Hérode, Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, ⁇ Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?⁇ Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. ⁇ Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. ⁇ Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa de où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Judas, car tout de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait puis il les envoya à Bethléem en disant :« Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même la Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grand, très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, puis, divinement avertis, en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays. » par un autre chemin. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir et nous à comprendre euh, ces vérités que nous allons voir découvrir ensemble ce soir. Seigneur, nous voulons pas juste simplement connaître euh, avec notre intellect l'histoire de Noël, mais nous voulons vivre les vérités que nous retrouvons ici. Au nom de Jésus. Amen. Ici, nous voyons que euh, les mages sont venus pour retrouver le Messie euh, afin euh, de l'adorer. Euh, ce qui est très intéressant, euh, en, en fait, euh, nous voyons qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails que nous passons à côté la plupart du temps. Déjà, la première chose qui saute à, à, à l'esprit ou saute à nos yeux, c'est le fait qu'on ne parle pas de bébé, mais un petit enfant. Donc, euh, il n'est pas exact quand nous voyons la crèche euh, de voir le petit bébé toujours dans la crèche avec les mages qui sont là. On devrait les mettre à côté euh, pour montrer qu'ils sont toujours en chemin pour arriver. Euh, donc, il, est, il a probablement deux ans parce que par la suite, nous voyons que Hérode fait tuer tous les enfants euh, qui ont deux ans et en dessous. Euh, donc, euh, on voit, il y a des choses où euh, on passe à côté rapidement parce que c'est l'histoire de Noël et on, com on comprend bien. Euh, et on connaît bien toute cette histoire. Mais ce soir, nous allons voir quelques idées qui sont là pour nous interpeller et pour nous faire comprendre comment on devrait réagir et comment on devrait chercher euh, ce petit bébé comme les mages l'ont cherché. Mais avant d'aller plus loin, je vous pose une question. Qui a terminé tous les achats pour les cadeaux de Noël, déjà? Quatre. Trois, quatre. Euh, trois et demi. Quatre. OK, qui a fait à peu près moitié des achats? Qui a même commencé? Qui n'a pas commencé? <rire> ouais. Et qui va pas en faire <rire> Bruno donc, euh, si on était aux U.S., je, je mettrais un, du charbon dans ta chaussette, dans ton stocking. <rire> Regardez, Noël, en fait, très souvent, on est pris par euh, ce côté commercial, n'est-ce pas? Et d'un côté, c'est pas bon. De autre côté, c'est un moment de fête. Et... Notre objectif, même si nous célébrons euh, et nous donnons des, des cadeaux, nous échangeons des cadeaux et nous euh, mettons le sapin de Noël et tout cela, ça m'est égal. Je sais que euh, le 25 décembre, on, on, à l'époque, avant que les euh, païens se convertissaient, on célébrait euh, Saturne ce jour-là, le dieu Saturne. Ah, bon. On a enlevé euh, cette fête païenne pour ajouter une fête chrétienne. Je trouve ça bien. Et donc, ceux qui critiquent, ceux qui disent « Ah, c'est une fête païenne, on ne devrait pas célébrer le 25 décembre. » Attendons. Si on enlève quelque chose, il vaut mieux remplir ce vide avec quelque chose. Donc, célébrons Noël, célébrons la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On sait qu'il n'est pas né le 25 décembre. On le sait. On n'est pas simple dans notre raisonnement. On sait qu'il n'est pas né ah, parce que les bergers étaient euh, dehors euh, en train de garder leurs brebis parce que c'était le moment euh, où euh, les brebis mettaient bas euh, les agneaux. On sait que c'était pas le 25 décembre, mais c'est quand que nous allons célébrer? Célébrons le 25 décembre et cherchons ce petit enfant qui est né le jour de Noël. Ici, dans cette histoire, nous voyons que les mages euh, sont venus pour chercher euh, le Messie. Celui qui a été annoncé euh, dans les temps passés, dans l'Ancien Testament, dans cette période où on ne connaissait pas grand-chose, mais on avait quelques petits détails. Et comment était-il possible que seulement ces mages, euh, ces quelques mages qui sont venus, étaient les seuls qui attendaient l'arrivée et savaient qu'il était arrivé? Vous savez, Israël traverser un moment un peu comme ce que nous traversons aujourd'hui dans notre pays. Les choses, euh, tout était instable. Euh, on n'était pas sûr. Hein? On rigole. Est-ce que vous avez stocké un peu de nourriture chez vous? Hein? Euh, les choses sont un peu instables. En Israël, à ce moment-là, c'était la même histoire. Et donc, tout le monde était pris par les événements de, de, de ces jours-là et il ne regardait pas à ce qui venait de se passer chez eux, Christ est venu. Par exemple, pourquoi, était tout, pourquoi tout le monde était distrait et ne regardait pas et ne cherchait pas pour la venue du Messie? Regardez, euh, par exemple, Hérode. Qui était cet homme? Qui était Hérode? Est-ce que vous avez des idées par rapport à qui cet homme était? Qu'est-ce que vous avez entendu parler de cet homme? d'accord? Oui, d'accord. Une marionnette pour l'Empire romain, pour les romains, d'accord? Est-ce qu'il était gentil? Non. Bizarre, oui, oui, oui. Il y a plein de détails dans les écritures qui nous expliquent pourquoi il était bizarre. En fait, quand on lit la suite de cette histoire. Nous savons que euh, euh, les mages ne sont pas retournés voir, voir Hérode. Donc, euh, il avait tellement peur que quelqu'un allait le remplacer. Tous les enfants de 2 ans et en dessous, il les a massacrés. Ça C'est un homme méchant. Si j'habitais à cette époque, je serais discret par les événements aussi. Si je m'inquiète pour mon enfant... Et donc, en fait, est-ce que c'était le seul moment dans euh, la vie d'Hérode qu'il euh, euh, est passé à l'acte où c'était violent et horrible? Non, en fait, euh, c'est un homme qui était vraiment, vraiment méchant. Euh, oui, il y avait des, des moments où il avait fait preuve de gentillesse. En fait, euh, 25 avant Jésus-Christ, il y avait une famine euh, dans le pays. Et il avait pris, un, dirais-je, un, une assiette ou un grand truc rond en or. Il l'a fait fondre et il l'a revendu pour qu'il puisse acheter du maïs pour le peuple. Donc, au moins, ça montre que même les méchants peuvent être gentils de temps à autre. Mais regardez, il a fait tuer. Qui? Jean-Baptiste. Euh, euh, il a fait euh, tuer euh, Jean-Baptiste pourquoi sa nièce voulait euh, euh, le faire tuer parce que Hérode avait pris la femme de son frère euh, et c'était un pro petit problème un petit problème oui, un gros problème Il était bizarre. Il avait fait tuer son frère, ses, ah pardon, ses trois fils, sa femme, sa belle-mère, et ça on, on pioche dans l'histoire aussi, hein, pas que dans uh, la Bible. Uh, et même uh, l'empereur romain Augustus, devinez ce qu'il disait. Il vaut mieux être le. Cochon d'Hérode que son fils. On est en, plus en sûreté en étant son cochon, celui qu'on va tuer, pour manger plus tard, que son fils. Hérode était connu dans l'Empire romain comme celui qui tue tout le monde, qui menace son pouvoir, son autorité. Donc, on regarde tout cela et on dit, mais mince alors, c'est clair euh, que euh, je serai préoccupé. Uh, par les événements de, uh, de la vie. Uh, uh, quand on voit qu'un uh, homme qui est à la tête du gouvernement, uh, uh, ça lui prend, pff, vous, uh, on va vous tuer. Vous savez ce qu'il a fait même? Uh, L'histoire nous raconte qu'il uh, savait que personne uh, allait pleurer uh, quand il mourait. Et donc, en fait, il a fait arrêter uh, des personnages uh, principaux dans la ville de Jérusalem et il avait ordonné que, que le moment même quand il mourait, de faire tuer ces gens, comme ça, il y aurait la deuil, le deuil euh, dans Jérusalem, le jour où il était mort. Parce qu'il ne savait personne aller. Vous imaginez un homme corrompu, un homme horrible. Alors, je ne sais pas si moi, si j'habitais à cette église, je serais en train de chercher le Messie. Je serais plutôt en train de Comment je vais m'échapper Comment je vais préserver ma vie Comment je vais pouvoir aux besoins de ma famille Comment je vais euh, mettre de la nourriture sur la table euh, Des choses qui nous préoccupent aujourd'hui, n'est-ce pas Pas mourir, mais euh, comment je vais pouvoir aux besoins de ma famille Et donc, nous voyons que parfois les choses sont difficiles et ça nous distrait. Vous imaginez, regardez, euh, quelle était la réaction des scribes euh, et des euh, souverains sacrificateurs et Hérode appelle ces hommes-là, ceux qui connaissent la Bible, euh, il demande, mais c'est où il demande à ces hommes, c'est où qu'il sera né? Qu'est-ce qu'il répond? À Bethléem. Est-ce qu'ils sont partis chercher le Messie? Par contre, c'était leur Messie. Le Messie des Juifs, parfois nous sommes tellement préoccupés par les événements de la vie, ce qui se passe autour de nous, on ne cherche pas Dieu. Mais parfois, on est tellement pris par notre religion, parce que c'est ça. Hein? Ils avaient peur du Messie, j'imagine, parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre l'autorité. Ils étaient pris par leur religion. On s'en fiche si c'est le Messie. Si nous, c'est nous qui sommes l'autorité. Et donc là, même les scribes et les souverains sacrificateurs, euh, ils étaient là. Est-ce qu'ils sont allés chercher euh, le Messie, le Christ Non. Ce pour lequel, celui pour lequel ils disaient attendre et euh, ils voulaient voir son arrivée. Maintenant, les mages. Regardons quelque chose qui est un peu plus intéressant. Parce que tout ça, c'est triste, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous voyons de nos jours. Mais ces mages, qui sont-ils? D'où viennent-ils? De l'Orient. Non. C'était tous des... Euh, 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 oui, oui. Parce que, juste à ce moment-là, les Arabes euh, n'existaient pas. C'était... Euh, Uh, un beau mélange de Moyen-Orient. <rire> uh, D'où sont-ils venus? Probablement, la, tra la tradition nous dit, vous vous rappelez de Daniel? Rappelez-vous uh, l'histoire de Daniel, Shadrach, Mishak, Aminnego? Ces hommes sages, ces mages, venaient probablement de cet endroit-là. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Ils ont pris ces jeunes hommes captifs et ils ont amené à Babylone. Et Daniel est monté en rang jusqu'à ce qu'il arrive à côté du plus puissant, le premier ministre. Il y avait le président et il y avait Daniel, le premier ministre l'équivalent de nos jours. C'était un homme d'autorité, mais un homme qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu. Et on ne parle pas même de ses trois amis, Shadrach, Mishak et Mbénégo, qui marchaient avec le Seigneur. Et donc, ces hommes ont propagé la vérité de l'Ancien Testament. Ils attendaient la venue du Messie. Ces hommes ont probablement entendu l'arrivée du Messie. mais vous, vous savez combien de temps s'est écoulé entre... La captivité de Daniel, et tout cela, et l'arrivée du Messie. Pas dix ans, pas cinquante ans. Des centaines et des centaines d'années. Vous imaginez, et ces hommes, comment savaient-ils qu'une étoile allait apparaître vous allez voir combien il fallait creuser dans la parole pour trouver. Regardez Nombre 24. Nombre 24. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique. Nombre, nombre 24, verset 17. « Je le vois, mais non maintenant. » Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Vous avez vu? Un astre sort de Jacob. Honnêtement, si moi j'habitais à l'époque... Je vivais à l'époque et je lisais ça, j'aurais passé à côté. Je serais passé à côté. Un astre sort de Jacob. Très bien. Je ne serais pas en train de regarder le ciel pour attendre l'arrivée de l'étoile. On parle du Messie, là. Ces mages avaient entendu des centaines et des centaines d'années en arrière qu'une étoile allait apparaître quand le Messie venu. Ils attendaient avec impatience son arrivée. Ils ont planifié et ils ont fait le voyage. Certains disent que ça leur a pris deux ans pour planifier, préparer, avoir assez d'argent, de, de nourriture stockée pour pouvoir faire le déplacement. Avec le déplacement en, en le tout, deux ans. Vous imaginez, ça c'est vraiment consacré à euh, euh, quelque chose pour le Seigneur. D'abord, ils attendaient l'arrivée de l'étoile pour voir, euh, oui, le Messie est arrivé, maintenant, il est arrivé, préparant notre départ pour que nous puissions aller l'adorer. Ils partent, ils partent pour adorer le Seigneur. Ils arrivent, ça leur prend deux ans. On voit des gens, des hommes, T'es prêt à tout sacrifier pour rencontrer leur Sauveur. Qu'est-ce qu'ils amènent comme cadeau de l'or? Quelle est, quelle est la chose qu'on devrait offrir à un roi? L'or, l'encens. Pourquoi cela Vous savez, c'était vous savez ce que c'est l'encens, l'encens, pardon. C'était un parfum qui était utilisé non, 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 pour brûler dans le temple, qui signifiait nos prières qui montaient. Quel meilleur cadeau de donner à notre Dieu qui est venu sur terre. Mais vous avez sauté à la fin. Mire. C'était utilisé pour quelle raison? Pour embaumer. Embaumer les morts. Euh, si je te donne un petit cercueil pour ton baby shower. Tu es preneuse? Non. C'était un peu ça quand ils sont arrivés avec la mire. Euh, on sait que votre enfant va mourir. Tenez. Oui, sympa. Hein? Mais, comme Joseph, tu as dit, hein, il savait que le Messie est venu pour mourir. Voilà. Quelle image magnifique notre roi, c'est notre Dieu, mais c'est celui qui mourra à ma place. Ces hommes ont consacré leur vie à la recherche du Messie. Et quand il est venu, ils savaient comment se comporter, ils savaient comment faire, ils savaient exactement quel cadeau il fallait amener. Mes amis, le Messie est venu. Il est à nous, cette année, si on achète des cadeaux qui viennent d'Amazon ou pas. À nous de donner des cadeaux aux uns et aux autres, d'accord. Mais à nous de do nous donner, en tant que cadeau, au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Maintenant, ce que vous vous êtes donné au Messie. Je vais revenir en arrière un tout petit peu. Eux, ils attendaient la première venue du Seigneur. Nous, nous attendons sa deuxième venue. Christ revient bientôt. Suis-je en train de garder mes yeux fixés en haut pour voir mon Messie arriver dans les cieux pour m'enlever, pour m'amener au ciel? Suis-je tellement préoccupé avec les choses de la vie, le train de la vie, que je ne regarde plus à mon Dieu et mon Sauveur. Le message de Noël, c'est ceci. Attendons de voir le ciel s'ouvrir pour voir notre Messie venir pour nous enlever. Préparons-nous pour ce, cela consacrant notre vie à le servir et à l'attendre et à vivre pour lui. Ma vie n'est pas de l'or. Ça ne vaut pas grand-chose. Mais je peux lui donner ma vie. Et pour Dieu, tout ce qui reste quand on est éprouvé, c'est de l'or, n'est-ce pas? Je n'ai pas de l'ensemble à donner, à brûler. Mais je peux prier. Et pour sa mort, c'est déjà fait. C'est déjà derrière nous. Nous vivons dans la puissance de sa résurrection. Aujourd'hui, même pendant cette période de Noël, même quand nous célébrons Noël, mais fixons notre regard sur Christ et que Christ soit cet élément le plus important pendant cette période de Noël et de Fête. Voilà l'histoire et le sujet et le message des mages. Cherchant Christ en premier et toujours pendant le reste de notre vie. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci pour l'exemple de ces hommes qui t'ont cherché consacrer leur vie entière pour toi. Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus.